0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. Сегодня 17 марта. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое Радио. Слушай голос. Ревность. Мы продолжаем сегодня говорить о ревности. Продолжаем изучать ее причины. Сегодня мы будем говорить несколько в ином ключе. Ревность у нас возникает в тот момент когда мы не радуемся вниманию, которое получают другие люди, когда нам это доставляет неприятные чувства, когда мы не получаем внимания, либо мы сами, либо те, кого мы включаем в свои границы. Например, если наш муж уделяет внимание больше своим другим детям или слишком уделяет внимание своей работе или еще чему угодно, в тот момент, когда мы не получаем внимания, мы испытываем чувство ревности но это был еще такой предваряющий этап, который потом заканчивается уже тяжелыми ситуациями. Что делать, когда ты входишь в комнату и видишь, что твой мужчина обнимает другую женщину? И вы знаете, этот вопрос задают очень часто люди. Его задают в разных вариантах. Его можно, в принципе, перефразировать, и он будет звучать так. Что делать, когда на тебя уже летит бомба? То есть, когда кто-то появляется, кто наносит тебе удар когда уже есть реальная опасность для жизни, когда ты видишь уже своего партнера с другой женщиной, есть опасность для отношений. И ответ такой. С настоящим нам особо делать нечего. Настоящее в настоящем мы изменить не можем. Единственное, что мы можем сделать в этот момент, это ослабить возможный ущерб, сохранить всем жизнь, не допустить тех ошибок, которые потом уже поправить будут невозможным, Потому что то, что происходит сейчас, в этот момент, было в нами создано давно. И сейчас мы смотрим этот фильм. И природа этого фильма точно такая же, как и природа наших снов. И об этом говорит дорогая Лама Двора, рассказывая в книге «Духовное партнерство». Мы сегодня обратимся к этой книге. Но что же в настоящем нужно делать, когда боль уже нестерпима? Обида нестерпима. Можно. Можно чуть облегчить ситуацию. Итак, вы испытываете чувство ревности, и вы включаете своего наблюдателя, который осознанно смотрит на эту ситуацию, выделяете маленькую часть из своего сознания, которая находится сейчас в темноте. Мы говорим о том, что состояние ревности близко к помешательству, но все-таки вы находите силы из этой темноты отделить самый светлый кусочек, самую светлую часть. И эта часть становится совсем маленькой но она выходит из темноты и смотрит на эту ситуацию как бы со стороны. И эта часть произносит следующие слова. Ревность, ревность, ревность. Это техника, которая используется в одном из направлений медитации. И эта техника очень хорошо помогает. Это техника наблюдения, осознания и принятия того, что со мной происходит сейчас. И это первая часть. То есть вы... Просто говорить ревность, ревность, ревность». Вы выходите из пучины боли и смотрите на это со стороны. А вы как бы выходите из этой истории. Потому что в тот момент, когда мы страдаем от ревности, когда на нас накатывается волна ревности, мы очень глубоко погружаемся в истории, которые мы сами себе рассказываем. И вот этот маленький кусочек сознания нам позволяет чуть-чуть над этим приподняться и почувствовать облегчение. Второй вариант, как облегчить ситуацию чуть-чуть хотя бы, это перенести свой фокус на то, чем вы занимаетесь в этот момент, повернуть свое сознание, заякорить свое сознание настоящим действием. То есть если вы в момент, например, работаете, то вы говорите «я пишу, пишу, пишу», или «я иду, иду, иду», или «я дышу, дышу, дышу». В этот момент вы переносите свой фокус, соответственно, на письмо, шаги или дыхание. Вы возвращаете себя в настоящий момент. И настоящий момент ⁇ это всегда облегчение. Всегда. В настоящем моменте у нас включается очень много механизмов, которые позволяют нам этот настоящий момент правильно пережить. И у нас энергия включается, осознанность включается. Как правило, в эти моменты наше легкое помешательство или нелегкое приостанавливается. Все наше сознание уже где-то там, в другом месте. Но эти техники, которые мы можем использовать в тот момент, когда нам становится плохо, нас как бы возвращает. Но, как я уже сказала, изменить настоящее в настоящем мы не можем. Мы лишь облегчаем для себя самих ситуацию, и для другого человека облегчаем. Это нам поможет промолчать, потому что в этот момент очень важно не обрушить на другого человека поток слов он к нашим переживаниям не имеет никакого отношения. И если обратиться к книге «Духовное партнерство», о я уже упоминала, в ней есть такой отрывок. И, собственно говоря, это начало уже действительно освобождения от ревности. Не облегчение этой боли, а истинного освобождения. То, что нас освободит от ревности, — это мудрость. И понимание того, кем являемся мы, кем является наш партнер и чем является то, что мы сейчас испытываем и откуда это все приходит. И именно мудрость, она и является истинным лекарством. Именно мудрость и позволяет нам трансформировать это свое состояние, освободиться от него, освободиться от причины ревности, от семян, которые находятся в нашем сознании. Что, за, что же сказано в этой удивительной, тонкой и очень невероятно глубокой книге? Эта книга вообще, знаете, вот такое ощущение, что когда ее открываешь, что там просто какая-то огромная-огромная мудрость. И все это на 100 страницах всего лишь. Если у вас будет возможность купить эту книгу и прочесть ее, книга называется «Духовное партнерство». Автор Майкл Роуч и Лама Двора Цвиели. Мы вам очень рекомендуем эту книгу купить. Можно ее, кстати, найти на сайте старарина.com. И в книге сказано, есть ситуация, есть мужчина или есть женщина. Ревность, она в равной степени присущая мужчинам и женщинам. И здесь нет привилегий у тех или у других. Мы говорим о том, что не существует мужа или жены, которые обладают той или иной природой или теми или иными качествами сами по себе. В этом смысле они как сон. Нет того, кто был бы приятным или любимым, или нелюбимым, любящим или нелюбящим сам по себе. Такого нет. Это сон, это иллюзия. Не может быть такого, что кто-то проявляется в моей жизни без связи с моим сознанием. Они все проекции моего сознания. Это верно и в положительном смысле, и в отрицательном смысле. У меня есть партнер, который сейчас милый, любящий, заботливый. Но он такой не сам по себе. Такого быть не может. Он моя проекция. Партнер, который мне причиняет боль. Который вызывает во мне ревность своим поведением. Он моя проекция. И наша с вами задача – найти различия между этими двумя проекциями. Когда партнер милый, любящий, заботливый, верный, и когда он не обладает этими качествами, что происходит? Мы встречаем кого-то, он нам нравится, мы хотим быть вместе, потому что мы думаем, что этот человек делает мне приятно. Мы думаем, что он обладает этими или иными качествами сам по себе. В этот момент мы не понимаем природу этого человека. Мы не понимаем природу сна. Мы думаем, что наш партнер обаятельный и милый, сам по себе. И раз так, то что мы хотим в этот момент сделать? Мы хотим его удержать. И мы совершаем именно то, что нас от него на самом деле отдаляет. Попытка удержать нашего партнера, не понимая, что он является проекцией нашего сознания, его от нас отдаляет. Мы хотим его удержать. И это именно то, что заставляет его от нас убегать. Поскольку мы не понимаем, кто он, поскольку попытка удержать сон не работает. Поразмышляйте над этим. Можем ли мы удержать сон? Если во сне появляется что-то, что для нас очень привлекательно, можете ли вы это удержать тем способом, которым мы думаем, что можем это удержать? Мы не можем удерживать сны, потому что они не существуют тем способом, которым мы думаем, что они существуют. И при моей попытке удержать партнера он ускользает сквозь пальцы. Он исчезает из моей жизни. И я остаюсь раненая с разбитым сердцем. Что означает, что партнер ускользает? Он был раньше милым, заботливым, радостным, интересным. А сейчас он вдруг стал скучным, грубым, невнимательным, жестким. Это одна форма. Или он просто меня бросает и уходит к другой женщине. Это другая форма. Но изменение партнера – это тоже форма того, как он от нас ускользает. И тот партнер, который был в начале отношений, и тот партнер, которого мы видим сейчас, это проекция моего сознания. И мы хотим удержать того, который был в прошлом. И это невозможно. Потому что наше сознание уже проецирует что-то другое. Да, наш партнер существует. Но не так, как мы думаем, что он существует. У него нет собственной природы. Я не могу удержать партнера, потому что он изменяется каждое мгновение, потому что он из меня. И эти новые семена, которые раскрываются каждое мгновение, создают его или ее новую каждый раз. И именно поэтому разрушаются наши отношения, потому что мы не понимаем ни своей собственной природы, ни природы наших партнеров, ни природы тех чувств, которые мы испытываем. Сегодня мы узнали с вами о том, что происходит с нами сейчас. С настоящим нам особо нечего делать. Настоящее в настоящем мы изменить не можем. В тот момент, когда мы испытываем ревность и становится совсем плохо, вы можете использовать две техники. Первая – техника наблюдателя, который особенно смотрит, замечает ваше состояние и произносит. И второе, техника переноса фокуса на то, чем вы занимаетесь, на свои – Физические действия. Первая практика – фокусировка на своих чувствах и их проговаривание. второе фокусировка на физических действиях. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Мудрое Радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.